0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. Gracias. ¿Quién conoce a este cantante? Steven Curtis Chapman, quizás es el músico cristiano más famoso y exitoso de todo el mundo entero, Stephen Curtis Chapman, ya sé que la, la, bueno, la mayoría aquí sois españoles, entonces él canta en inglés, pues uh, en el mundo cristiano de habla inglesa, Uh, todo el mundo sabe quién es Porque es el, el como digo es el, De todo el mundo es el, es el cantante cristiano más famoso que existe Ha vendido más de 11 millones de álbums Ha publicado 20 álbums al menos Ha tenido 48 números 1 en Estados Unidos 48 canciones que llegaron al número 1 Ha ganado 5 premios Grammy y muchos otros premios también, ha sido el artista cristiano más premiado de la historia, lleva muy famoso desde al menos 30 años creo, por allí, cuando yo era joven ya era famoso, cuando estuve en la universidad estaba ya súper famoso y sigue famoso hasta hoy día, ha hecho conciertos cristianos y giras por todo el mundo, por supuesto hasta en China, donde sabéis que en China van muy en contra de, de los evangélicos, y uh, seguro que habéis oído canciones suyas en, en alguna parte, en, en esos vídeos que ponen en internet y todo esto, el, seguro que hay alguno que, que, que la, la, la melodía lo reconoceríais. Uno podría pensar que Dios estaría feliz con él, ¿no? ya que ha hecho tanto para promover la vida cristiana mediante sus canciones, Quizás haya miles de personas que han dado sus vidas a Cristo por su influencia. Hay tantos testimonios de personas que han sido ayudados por sus canciones. Es un hombre muy bendecido entonces, ¿no? Podemos pensar, podemos pensar que Dios está feliz con él. Sin embargo, en el año 2008 le pasó algo terrible una tragedia impensable. Su hija de cinco años murió atropellada por su propio hermano grande que estaba conduciendo el coche y uh, era delante de su propia casa, delante de todos, toda la familia. Imagínate tu, tu niña pequeño siendo atropellado. Y lo vieron toda la familia allí. ¡Qué terrible! ¿Cómo algo así puede destruir una familia? ¿Cómo podría destruir su ministerio? ¿Cómo podría destruir su fe en Dios? Algo así, qué terrible que sería. Imagínate luego las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió tal cosa? Es que para mí es, me, me toca profundamente porque además he estado escuchando canciones suyas recientemente, canciones que ha escrito desde entonces y te tocan el corazón, te rompen el corazón las palabras de sus canciones cuando porque después él ha escrito canciones acerca de esto y es terrible, terrible. ¿Cómo es posible en la vida de un cristiano tan bueno, cómo es posible que ocurren cosas horribles a cristianos, a personas buenas, ¿cómo Dios podría permitir tal cosa? Se han escrito quizás miles de artículos por todo el Internet, por todas partes, puedes ver artículos acerca de este evento, lo que pasó. El ejemplo de, de este mismo, lo que ocurrió, ha sido utilizado en cientos de sermones alrededor del mundo, ahora otro más. Y como digo, él mismo ha escrito canciones acerca de, de esto, lo que ocurrió. ¿Qué explicaciones dan? ¿Qué razones? ¿Cómo podemos entender algo así? Pues sabéis que he estado dando una serie de enseñanzas acerca de la soberanía de Dios, que es quizás el tema, para mí es, es, es uno de los temas que es más necesario en el cuerpo de Cristo hoy. Este tema. Como he dicho antes también, es, es un tema que más he peleado con los otros cristianos acerca de este tema también. Porque hay una, hay una enseñanza en el cuerpo de Cristo hoy que, que es como un virus que va extendiendo entre iglesia, iglesia y, 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 y predicador y, y um, ¿cómo se llama? maestro bíblico lo que sea. Casi como un virus va extendiendo la idea de que sí Porque todos los cristianos eh, nos gusta la idea de que Dios es tan grande y tan bueno y todo esto Entonces han llegado a la conclusión de que Dios controla cada, cada, cada cosa que ocurre Y esta es una idea malo de Dios Dios no es así Si Dios controlara cada, 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 cada cosa que ocurre Cada pensamiento, cada acción Cada cosa que ocurre en la vida es un Dios malo Entonces basta mirar las noticias ¿Por qué murió la hija de Stephen Curtis Chapman? El, el, uh, hoy vamos a, a, a plantarnos cara a este tipo de preguntas porque Dios admite el sufrimiento, esas cosas, cuestiones tan importantes para los cristianos. ¿Qué dirían los ateos? Los ateos dicen que es una muestra clara de que Dios no existe porque si existiera lo hubiera evitado, eso es lo que dicen. Los calvinistas son los, eh, es, es principalmente dentro del calvinismo donde salió esta enseñanza de que Dios controla cada, cada cosa. Ellos dirían que es porque Dios lo ha determinado así, Él lo ha querido por alguna razón que no entendemos. Los cristianos radicales, extremistas que malinterpretan todo el tema de la soberanía de Dios <risa> dirían que es para la gloria de Dios y no debemos de cuestionarle yo conozco cristianos así ¿eh? son, son como el si fueran musulmanes ya hubieran ido a explotarse y morir en alguna parte matando gente algunos de estos le dirían que quizás la fama de Stephen Curtis Chapman le fue a la cabeza y Dios tenía que humillarle a través de algún tipo de aguijón en la carne y este tipo de cosas, que Dios le estaba castigando por algo y como digo esas ideas, realmente estas personas creen en un Dios malvado, este es un Dios malvado, Sí es así pero yo, yo, yo creo, sin embargo, que la mayoría de los cristianos dirían algo como que Dios tiene un propósito especial en esto, hay un plan detrás de esto, mediante lo cual Dios va a hacer cosas muy buenos y grandes. Muchos dirían esto, típicamente en, el, en, el, en un funeral de este tipo dirían algo así, ¿no? Y es verdad que Dios ha sacado cosas buenas de esto. Como suele hacer Porque es un Dios bueno Cuando ocurre una tragedia Cuando ocurre algo malo Dios puede sacar cosas buenas De esto Pero yo estoy seguro Que sean lo que sean Las cosas buenas y grandes Que han salido de esto A Stephen Le hubiera preferido Quedarse con su hija En lugar de que todas esas cosas buenas Que habrán salido de esto Seguro que sí Y una cosa que siempre dijo es que si Dios, lo que digo yo siempre es que si Dios es bueno Nos mostraría amor en una manera que nosotros podemos entender Este lo, 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 es uno de los temas que, que queremos tratar Sandy y yo en las reuniones de matrimonios De que en un matrimonio la, el, el marido y mujer tiene que aprender a amarse en una manera que el otro entiende no en una manera que uno entiende imagínate que digo Dani te quiero ¡Buf! y le doy una patada si yo fuera un masoquista o algo así a mí me gustan que me dan no es verdad no me gusta que me den patadas pero si, imagínate que me gusta que me den patadas este es, es amor para mí me quiere me ha dado una patada porque me quiere entonces yo voy a él, te quiero Dani, buf, buf y le, le voy dando patadas, entonces te estoy mostrando amor, es mi amigo, le estoy mostrando amor, le doy patadas, uh, pero él no lo entiende así, él, él entiende que yo le estoy haciendo mal, muchas veces hacemos esto con Dios nos ocurre algo malo y dice Ah, es porque Dios me quiere, es algo bueno Porque va a salir algo bueno de esto Voy a aprender algo necesario Y todo esto, es, el amor de Dios Es por encima de nosotros, no lo entendemos eh. Pero Dios nos muestra amor en una manera que nosotros podemos entender Cuando Jesús vino hace dos mil años a morir para nosotros Dios entregó su hijo para morir para nosotros Era en una época en que la gente de aquel tiempo Ellos entendían esto como el acto de amor más grande que existe Hoy día pensamos que es raro que yo entrego mi hijo para morir Porque yo, yo te quiero tanto que voy a sacrificar mi hijo para ti no lo entendemos hoy pero hace dos mil años era la manera en que los humanos entendían más perfectamente el amor y Dios siempre nos muestra amor en una manera que nosotros podemos entender si yo quiero a, a, a decir a mi niña pequeña que le quiero a lo mejor le puedo dar un chuche o algo y este es una, ella lo entiende esto ah, papá me quiere me ha dado un chuche algo una tontería de estos lo tengo que hacer de una manera que ella entienda ¿A qué sí? Pues es algo que pasa con Dios también. Si, si nos ocurre un desastre que no entendemos, no es porque Dios nos quiere. O sea, el, 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 cuando Dios nos quiere, nos muestra amor en una manera que nosotros podemos entender. Os voy a decir la verdad acerca de por qué le pasó esto a Stephen Curtis Chapman y su hija. Su hija... Va a ser muy profundo esto ¿eh? Su hija murió Porque estaba corriendo hacia el coche Para recibir a su hermano Quien conducía Y su hermano no le vio Hasta que era demasiado tarde Por esto murió Esta es la profunda y verdadera razón Para la cual esta niña murió Y punto No hay más vueltas es así, esta es la respuesta. No hubo ningún propósito especial de Dios detrás de esto. Quizás hubo demonios involucrados, pero Dios no. Si habéis escuchado, esta ya es la, la parte cuatro, lo que estoy dando hoy acerca de la soberanía de Dios. Si habéis escuchado atentamente los primeros tres, he tomado mucho tiempo para explicar y explicar muy cuidadosamente. Y de la Biblia, como Dios no controla cada, cada cosa Es precisamente el plan de Dios El no controlar todas las cosas Es precisamente el plan de Dios Dejar que nosotros elegimos la vida Y vivir con las consecuencias Etcétera, etcétera, etcétera Esa es parte muy grande del plan de Dios Entonces Él lo ha decidido así En su soberanía Mira y, y, y una de las escrituras que he puesto y voy a ponerlo otra vez ahora porque viene mucho al caso, Eclesiastes 9 versículo 11 dice me fijé que en esta vida la carrera no se ganan los más veloces ni ganan la batalla los más valientes que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. ¿Qué significa? Que a Stephen Curtis Chapman le llega malos tiempos, porque el mundo es así. Hemos hablado mucho de que este mundo es caído, este mundo pertenece a Satanás, Realmente pertenece a Dios, lo hemos dicho también, lo hemos explicado, pero hemos explicado como Satanás es el Dios de este mundo. Y en este, este es como siempre, utilizo la, la nueva versión internacional, versión castellanizado, pero en, en el caso del Reina Valera del 60, aquí en la última parte, dicen el tiempo y ocasión acontecen a todos. El tiempo y ocasión Acontecen a todos Lo dice la Biblia Y además Jesús ¿Qué dijo Jesús? En Juan 16, 33 En este mundo Tendréis aflicciones Y uh, muchos de esos cristianos uh, Radicales, sádicos O lo que, lo que sean Los que quieren sufrir <risa> Dicen este es porque Jesús quiere que sufrimos, es bueno sufrir Porque Jesús quiere que sufrimos No dijo esto Jesús no dijo nada de esto Jesús, De hecho dijo lo contrario Jesús dijo yo he venido para que tengan Vida en abundancia Y hay otra escritura Que dice deseo que tengáis Que estéis bien Que, que tengáis éxito en todo Así como vuestras almas Tienen éxito básicamente le Estoy parafraseando En, en, en palabras modernas pero fíjate, fíjate, Jesús dijo esto porque así es el mundo, así es esta vida, es así, en este mundo tendréis aflicciones, dice, así es la vida. Lo que no es esta vida, no es un juego de ordenador de Dios para su entretenimiento retorcido que está ahí jugando tu, 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 y controlando a cada persona y haciendo que se machacan los unos con los otros y hacen guerra y todo esto. Esto no es. Entonces, uh, mi explicación acerca de por qué murió la hija de Stephen Curtis Chapman puede ser algo frío para una familia que ha pasado por una tragedia así. Y es verdad, hay explicaciones mucho más bonitos y reconfortantes, pero no son la verdad. La verdad es esto, fue un accidente exactamente ese fue un accidente este es la verdad hay muchos argumentos buenos pero verdad solo hay uno y sí, yo creo que esta niña todavía tiene un futuro maravilloso en el reino de Dios por eso mismo somos cristianos porque tenemos esta esperanza de la vida que viene ahora si pensáis bien aún si creemos y entendemos todo lo que hemos visto hasta ahora en esta serie acerca de la soberanía de Dios Nos puede quedar una pregunta más acerca de este caso, lo que pasó aquí Y es lo siguiente, hay otra pregunta que yo mismo me pregunté cuando me, 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 me encontré ya, ya supe este caso hace un par de años atrás ya, este ocurrió en 2008 y esa es la pregunta, yo creo que sí hay una pregunta válida que podemos plantear y es lo siguiente, si Dios es bueno, ¿es bueno o no? Si Dios es soberano, puede hacer lo que quiere, ¿a que sí. sí? Si Dios sabe el futuro, Dios está en el futuro, no solo sabe, está por todos los tiempos, Él sabe, Él está allí. Y si esta familia eran cristianos quienes han entregado sus vidas a Él, entonces, ¿por qué? Este para mí es una pregunta válida. ¿Por qué Dios no intervino allí para evitar este accidente? Este podría ser una pregunta válida. ¿A qué sí? Porque sabemos que Dios es bueno, sabemos que es soberano, la, el verdadero concepto del soberano, que es realmente, Él tiene el derecho de hacer lo que quiere, es el, es el no va más. Sabemos que Dios está en el futuro, Dios sabe todo, ¿verdad? o sea, no solo porque eh, Él es en el futuro, porque no intervino allí para evitar este, este accidente, y esta es la pregunta que quiero responder hoy y hablar hoy acerca de este tema, que es la intervención divina. Hoy vamos a hablar acerca de la intervención divina. ¿Cuándo y por qué Dios interviene en, la, en nuestras vidas, en los asuntos humanos en la tierra? Y es obvio, desde la Biblia, cuando leemos la Biblia, es obvio que hay ocasiones en que Dios interviene en lo que está ocurriendo en la tierra. Entonces, ¿cuáles son los requisitos, podemos decir? ¿Cuáles son las circunstancias en que Dios va a intervenir o no va a intervenir? Y uh, yo he encontrado algo en, en, en todo esto importante que, que voy a decir ya desde el principio. Habiendo, habiendo estudiado lo que hemos visto ahora, hasta ahora en esta serie De que es súper importante para Dios precisamente dejar que las cosas ocurren solos en la tierra Es importante para Dios esto Nuestro libre albedrío es importante Él ha creado todo el universo para poder hacer esto Ha creado el universo físico para poder seres vivos físicos para que podamos morir Precisamente para que podamos cambiar y, 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 y para hacer todo este, este uh, um, Bueno, un plan Tiene un plan enorme Que vamos a hablarlo en la próxima vez Pero bueno Dios solamente interviene En asuntos humanos Bajo uno de dos circunstancias Sabiendo que Él prefiere no intervenir Es necesario para su plan La mayoría de las veces No intervenir porque si se pone a intervenir en cada cosa Imagínate, tendría que intervenirse en todo En todo Tú orarás para que haya sol El otro orará para que haya lluvia para sus plantas El otro orará para, para que haya sol para su fiesta El otro para lluvia porque hace calor y, y, y cada uno ora los unos contra los otros Dios no puede estar ahí haciendo todo, 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 todo. Es una locura esto Dios solamente interviene en los asuntos humanos bajo uno de los dos circunstancias siguientes. Eso es lo que he encontrado. Solamente interviene uno si se lo pedimos. Vamos a ver esto primero y luego os diré la otra razón. Dios solamente interviene en tu vida si se lo pides. Hemos hablado eh, No sé si la vez pasada o la vez anterior Acerca de la autoridad espiritual Como Dios da la autoridad Y la responsabilidad A los humanos Para la tierra O sea la autoridad sobre la tierra Y sobre nuestras vidas Lo tenemos nosotros Dios lo ha entregado a nosotros Ha dicho tú lo tienes Tú tienes la autoridad Allí dice en la Biblia Cuando hay dos o tres personas juntos Y pedimos algo Será hecho Dice que, que lo que nosotros atamos en la tierra será atado en el cielo, lo que desatamos en la tierra será desatado en el cielo. Dios nos da el poder a nosotros. Entonces, solo interviene si lo pedimos. Esa es la primera cosa. Filipenses 4, versículo 6. Ese es un mandamiento. Dice: No os inquietéis por nada. Más bien en toda ocasión con oración y ruego presentad vuestras peticiones a Dios y darle gracias O sea de preguntarle a Dios lo que necesitamos ¿Por qué nos dice que tenemos que hacer esto? Porque la Biblia nos manda presentar nuestras peticiones a Dios Porque si no pedimos no recibimos y esto lo dice en Santiago 4, versículo 2 Dice, deseáis algo y no lo consiguéis Matáis y sentéis envidia Y no podéis obtener lo que queréis Reñís y os hacéis la guerra Y dice, no tenéis porque no pedís Cuántas cosas Hemos querido de Dios en el pasado y pensamos, bueno, Dios está demasiado ocupado. Ese es pequeño, porque Dios va a querer darme algo pequeño? Él está ocupado con, con los asuntos grandes del universo. Y es verdad, está ocupado de los asuntos grandes del universo, pero yo, en mi oficina, cuando estoy ocupado de los asuntos grandes, de escribir un, uno de esos sermones, por ejemplo, una presentación de estos, y viene mi niña cada dos por tres porque está de vacaciones y dice eh, papá esto papá el otro papá esto el otro el otro quiero este el otro porque Sandy está trabajando durante el día. Yo le hago caso, le digo vale sí un momento lo que sea y, y intento hacer mi trabajo pero también le hago caso aunque para mí el trabajo que estoy haciendo es muy importante Dios hace lo mismo con nosotros pero si no pedimos no vamos a recibir. Aunque Dios sepa lo que queremos y lo que no queremos Quiere que se lo pedimos Dios solo interviene si le pedimos su intervención Nos pone la responsabilidad en nosotros Si creemos que Dios controla todo Nos volvemos pasivos ¿A sí. Hay la otra escritura Me vienen escrituras ahora a la mente Que no he escrito aquí Uh, hay la otra escritura que dice uh, Los violentos agarran al reino de Dios Es porque hay, 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 lo, en la vida cristiana es una vida activo Tenemos que estar espiritualmente activos En acción No podemos sentar aquí eh, no, Si Dios quiere pasará Y si no, no y todo esto Tenemos responsabilidad Dios nos ha dado la responsabilidad a nosotros Mateo, capítulo 7, versículo 7, 8, dice esto. Pedid y se os dará. Eso es lo que dijo Jesús. Buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Ese es el llamado de Jesucristo de tener vidas de acción. Nuestras vidas cristianas tienen que ser llenas de acción No podemos sentarnos en el trasero y esperar que pasen las cosas No, nosotros hacemos que pasen las cosas Según esta escritura Según eso es lo que dijo Jesús Y por eso mismo tenemos testimonios en la iglesia Pedimos a la gente que vengan a dar testimonios Porque nosotros vamos orando sobre cosas Y cuando pasan Venimos delante y decimos, mira, he orado para esto y Dios ha respondido y ha hecho esto y lo otro y lo otro. Testificamos acerca de las, que es la palabra, intervenciones de Dios en nuestras vidas. Aquí sí. Ahora, en cuanto al accidente otra vez de la niña de Stephen Curtis Chapman, podemos decir, no es justo, ¿cómo podemos saber? Si algo mal va a pasar Un accidente por ejemplo No podemos saber esto de antemano Entonces ¿cómo vamos a pedir La intervención de Dios en este caso Es verdad Pero fijaos en algo interesante Una cosa que Jesucristo nos manda En Lucas 21 Versículo 36 Mira lo que dice Estad siempre vigilantes y orad para que podáis escapar de todo lo que está por suceder y presentaros delante del Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? Que nos manda a los cristianos orar para la protección de Dios. Y os digo una cosa, en mi vida privada, esta es la oración que más he orado en toda mi vida entera. Yo de, de, de joven era un... un, un un, 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 un maniático para el fin del mundo El tema del fin del mundo Estudiaba todo, todo, todo Acerca de las cosas que van a pasar Al fin del mundo Tengo una, una serie en el internet Que se llama el fin del mundo y, uh, y, y habla de todas las cosas terribles Que van a pasar Y Jesús dice Orar para protección Y entonces yo desde mi niñez Desde que tenía 15 años Durante años y años y en La mayoría parte de mi, de, de mi vida cada cada día he orado a Dios para protección protégeme Dios de todo mal y ahora que tengo familia también lo pido para mi familia ¿Qué hubiera, este es algo que podemos pensar ¿Qué hubiera pasado si Stephen Curtis Chapman hubiera tenido la costumbre de orar específicamente para protección para sus hijos ahora no podemos saberlo seguro quizás él oraba a veces esto, pero es algo en que pensar, es algo en que pensar, no para él, este no le ayuda a él, una vez pasado una cosa así, eh, si tú has tenido un desastre en tu vida, no ayuda a decir tendrías que haber hecho esto, lo otro, lo otro, lo otro, pero es algo en que pensar para nosotros, para los demás, los que no hemos tenido gracias a Dios desastres todavía en la vida, es algo en que pensar. Porque hay miles de cosas que podría haber hecho diferente. Seguro que él tiene una lista de, de mil millones de cosas que podría haber hecho diferente. La niña podría haber quedado en la casa aquel día, el, el otro tener más cuidado. Hay miles de cosas. Cuando ocurre un desastre, miramos atrás y allí podemos evitarlo haciendo esto, 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 lo otro. Pero no, no, este no es para él, Este es para nosotros. ¿Qué podemos hacer para evitar desastres en el futuro? Orar para protección. Porque Dios interviene cuando se lo pedimos Esa es la cosa Y si no se lo pedimos No interviene ¿Por qué? Por lo que hemos visto hasta ahora en esa serie Porque su plan necesita Que nosotros seamos los que, los que manejamos nuestras vidas La escritura dice también Hay la escritura que dice Buscar vuestra propia salvación Con temor y temblor ¿Por qué con temor y temblor? Porque está en tus manos Vuestra salvación está en, tu, en tus manos Dios ha hecho su parte ya Ya murió Jesucristo para nosotros Las puertas están abiertas Pero nosotros somos los que tenemos que pasar por las puertas Entonces saber Saber que Dios no controla cada detalle De todo lo que pasa en la tierra Nos pone la responsabilidad en nosotros Dios solo interviene cuando tú se lo pides Específicamente Entonces esta sería una de las razones Sin embargo Hablando de la soberanía de Dios Hay otra razón que he encontrado Que es una razón para que Dios interviene Y es lo siguiente Es solo si es indispensable Solo si es indispensable Para que se cumpla su plan grande de salvación para la humanidad Porque Dios tiene un plan Tiene un plan enorme Dios tiene un plan enorme para la humanidad Para la salvación Toda la razón de crear los humanos es parte de su plan Entonces Dios interviene si lo pedimos O también interviene si es indispensable para su plan grande después de todo es soberano no Dios es soberano y en el tiempo restante vamos a ver ejemplos de intervención divina no pedido por los humanos porque Dios es soberano hay gente que dice tú no crees en la soberanía de Dios, claro que creo en la soberanía de Dios lo que no creo es este, este concepto completamente antibíblico de que somos robots y, y, y cada cosa que pensamos es porque viene de Dios. Jolines, si todos mis pensamientos vinieran de, de, de Dios. ¿Cómo sería la vida diferente? Entonces, Dios es soberano. Eso significa que tiene el derecho de meterse en mi vida Dios tiene derecho de hacer lo que quiere cuando le da la gana, etcétera, etcétera, etcétera. Es soberano. Dios, por supuesto, tiene un plan grande para la humanidad. Y a veces, ya que Él, precisamente porque Él deja que la Tierra va en su rumbo, a veces es necesario, pocas veces diría yo, pero a veces es necesario poner su punto allí boom, y cambiar algo. Y es lo que hizo en la Biblia. Varias veces Por eso fue escrito la Biblia Vamos a ver El libro de Daniel Capítulo 2 Versículos 20 a 21 Dice Alabado sea por siempre el nombre de Dios Suyos son la sabiduría y el poder Él cambia los tiempos y las épocas Pone y depone reyes A los sabios de sabiduría Y a los inteligentes discernimiento este también ha sido mal interpretado Esta escritura Porque hay gente que cree que cada Cada uh, Jefe de un país es puesto Allí por Dios, cada uno Jolines <ríe> Si fuera así cómo sería diferente el mundo Ese no significa que Dios elige Personalmente cada uno De los líderes de nuestros países No significa que de... ¿Quién, es, ¿Quién es el jefe ahora en España? ¿Rajoy todavía o no? ¿Ha cambiado o no? Es que ni, ni, ni se sabe con, con tanto rollo que hay allí O Trump de los Estados Unidos <ríe> Todo el mundo odia al pobre <ríe> O sea, ese no significa que Dios es el que ha elegido estos líderes Ojo que tampoco significa que nosotros tenemos que hablar mal Siempre de los, eh, los cristianos No tenemos que hablar mal de los líderes de los países a lo mejor el de Corea del Norte, sí podemos hablar mal de él. Pero veis, Dios no ha elegido a él para ser el Kim Jong-un ese, Kim jong -un. Bueno, ¿estáis de acuerdo, no? Que Dios no ha elegido a él para ser el jefe de su país. Dios quiere a esta gente de su país. No va a elegir un loco para ser el líder de un país. ¿Qué significa entonces este... Sign Solo hay que poner un poco de sentido común. Muchas veces eh, entender la Biblia necesita un poco de sentido común. ¿Qué significa esto? Que interviene, que Dios interviene como le da la gana en los eventos grandes, mundiales, para que cumpla su plan para los humanos. Es esto. Él pone y depone reyes si hace falta él hace esto, el otro, el otro, el otro. Cambia los tiempos y las épocas si hace falta. Entonces, como digo, a veces Dios sí que tiene que intervenir en las vidas de los humanos para asegurar de que la historia del mundo encaja con el superplan de Dios. Quiero hablar un momento acerca de Jonás. Todos sabéis quién es Jonás, ¿no? Conocéis Jonás. Jonás es una de las historias bíblicas más cercanas a mi corazón. Primero porque me encantaba de niño. Yo iba a la escuela dominical y me regalaban un, un librito de, con muchos colores acerca de Jonás. Y de niño es lo que más captó de, de David y Goliat y había todo esto. Pero Jonás es lo que más captó mi, mi, mi imaginación, la historia de Jonás. Y luego hay, hay cosas que han ocurrido en mi vida también que puedo decir, recuerdo estar en una iglesia de 200, 300 personas y, el, y, y una de esas iglesias muy, con la gente con corbatas y, y trajes y todo esto, creo que era la iglesia nigeriana, una de las iglesias nigerianas más grandes de Palma y uh, yo estaba sentado allí en la audiencia uno de los únicos blancos en toda la audiencia y viene un tío así un el bouncer de una un, un discoteca para echar la gente fuera de la discoteca y viene con músculos y todo con, con su traje, con corbata y todo y me mira a mí y dice tú, el pastor quiere hablar contigo después de, de, del servicio y yo pensaba que he hecho mal que he hecho mal y fue a hablar con el pastor y me dijo, el pastor, me dijo, ab, abrió el libro de Jonás y dice, Dios te está mandando a hacer algo y no lo estás haciendo. <ríe> y dije, es verdad, y re, bueno, la, la verdad es que, que, que me enfadé con Dios porque le dije, tú me estás mandando a hacer demasiadas cosas, ¿qué quiere que haga? <ríe> ¿Qué, de las siete cosas que me has mandado, ¿cuál, ¿a cuál te refieres? ¿Sabes? <ríe> Pero bueno, es, es gracioso esto, el Jonás, el principio del libro de Jonás. Yo lo encuentro gracioso, vamos a leerlo un momento. Porque, porque va a aparecer una contradicción de lo que he dicho antes en esa serie. Porque he hablado de que muchas veces... De hecho, la mayoría de las veces cuando Dios quiere que hagamos algo, Él trabaja con nuestros pensamientos, con nuestro corazón, nos da el deseo en el corazón, nos, nos, nos da la inquietud hasta que lo hacemos y luego nos da la paz. Tengo toda una serie acerca de la voluntad de Dios, como, como escuchar la voz de Dios que habla de esto también. O sea, yo diría que 90% del tiempo... Cuando Dios quiere que hagas algo, te va a poner el deseo allí y te va a, a llevar a hacerlo. O quizás no, porque tú puedes decir que no, tú eres soberano de tu vida, Dios lo ha dicho. Y entonces uh, tú puedes decir que no a Dios. Pero hay 10% de los casos, a lo mejor, un, un porcentaje pequeño, en que tú eres la única persona que puede hacer el trabajo y Dios necesita que haces el trabajo para su plan. Su plan grande Algo grande va a pasar al mundo Y si tú no haces esto, no va a pasar Y en este caso Te va a empujar a hacerlo Dios hará lo que sea Para que tú hagas esto Y eso es lo que vamos a leer ahora Vamos a ver en el libro de Jonás Jonás 1 Versículo 1 Empezando desde el principio Dice, la palabra del Señor vino a Jonás Hijo de Anta, Ante, Amitai Anda Ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Ese es lo gracioso, versículo 3. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. <risa> Bajó a Jope donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad huyendo así del Señor O sea, él, no, yo no voy por allí tío Y va corriendo al otro lado Es gracioso Y el Señor, tú ven para acá Dice el versículo 4 El Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Y uh, seguro que conocéis el resto de la historia, ¿no? El, el, la, la gente en el barco no eran tontos tampoco, se dieron cuenta que este, eran épocas incluso si no eran cristianos, ellos creían en algún tipo de Dios que este pasa por una razón, las cosas no pasan sin, sin razón. Y uh, encontraron que Jonás era el culpable, le tiran del barco, viene un pez y le traga, Dios hace algún tipo de milagro allí Para que él quiera con vida Dentro del, del, del pez o la ballena Lo que fuera Y uh, hasta que él podía arrepentirse Y se dio cuenta de que No es bueno correr de, correr de Dios A mí me pasó algo similar Hace muchos años Bueno, a lo mejor 10 o 15 años No me acuerdo Dios me mandó ser Uh, el presidente de la junta directiva de la Iglesia de Dios Universal en España, la, la denominación de lo que éramos antes, yo sabía que lo tenía que hacer antes de que ellos me lo pidieron, Dios ya me lo había dicho mediante varias maneras, yo sabía perfectamente que tenía que hacer ese trabajo y no lo quería y yo peleaba contra Dios, no, no yo quiero hacer esto, ¿qué? Y, y recuerdo pelear con mi mujer también y decirle, yo no quiero hacer eso, pero Dios me está mandando a hacer esto. Pero era una batalla, de, de verdad, y, y no eran tiempos que me gustaba. Yo acababa siempre peleando con, con mi pastor, diciéndole cómo tiene que hacer la iglesia, que todo estaba haciendo mal, en, en mi opinión. Pero ¿sabéis qué? Si no hubiera hecho esto, hoy día no existiría esta iglesia, la comunidad cristiana de Villafranca no existiera, porque yo paso todos los cinco años que estuve allí, pasó todo el tiempo aprendiendo todo lo que no hay que hacer para dirigir una iglesia, en mi opinión, no en mi opinión humilde, y todo el tiempo pensando, jolines, si yo tuviera una iglesia, haría esto y haría esto y haría lo otro y Dios estaba allí mirando. Sí, Adrián, sí. Y no quería ser pastor ¿eh? de ninguna manera. Pues eh, Jonás está cerca de mi corazón. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de... de una de las intervenciones divinas más grandes en toda la historia, en toda la historia de Moisés y el faraón. Sabéis que esta historia contiene los más grandes y espectaculares intervenciones de Dios que había en el Antiguo Testamento, porque luego en el Nuevo hubo la muerte y resurrección de Jesucristo y allí hay algunas cosas que nos pueden saltar a la vista para, para hacernos preguntas también que deben de ser respondidos Sab, todos sabemos que Dios llamó a Moisés a, 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 a través de la zarza ardiente no y uh, muchas veces nos olvidamos que la conversación allí entre Moisés y Dios es muy interesante porque Moisés tampoco quería hacer este trabajo que Dios le mandó la conversación entre Dios y Moisés, esta conversación dura un capítulo y medio en la Biblia. Voy a seleccionar un par de cosas para mostraros de que ninguna manera Moisés quería hacerlo, pero como que era necesario para el plan de Dios. Este era súper necesario. Dios tenía que sacar su gente de Egipto allí, tenía que crear su pueblo, tenía que crear la Biblia y, y toda la religión nuestro podemos decir entonces de él iba a hacerlo sí o sí entonces éxodo 3 versículo 9 a 11 ese es Dios hablando desde la zarza ardiente y dice han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas ves ellos le estaban pidiendo intervención lo veis estaban pidiendo la intervención de Dios Dice, he visto también como los oprimen los egipcios, así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que le saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿quién? ¿yo? No, dijo, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? En donde Dios dice, bueno, yo estaré contigo, tal y cual y cual, y, y le habla. Después, en el versículo 13, de Éxodo 3, dice, Moisés insistió, pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de vuestros antepasados me ha enviado a vosotros, ¿qué les respondo si me preguntan y cómo se llama? en donde sabéis bien, luego Dios le contesta, yo soy el que soy y todo esto y, y, y más instrucciones y más instrucciones. Llegamos al capítulo 4, versículo 1. Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor no se te haya aparecido? Entonces otra vez Dios tiene que darle unos milagros Para hacer, mira la vara Que se convierte en serpiente y todo esto Y le da unas instrucciones más Llegamos al versículo 10 de Éxodo 4 Y eso es muy gracioso Dice Señor Yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra Objeto Moisés Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer Ni hoy que te diriges a este tu siervo Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Y dice, entonces el Señor ardió en ira contra Moisés. <risa> y como sabéis Acabó enviándole a Aarón Para acompañarle Pero Moisés no escapó De su trabajo ¿Lo veis? Entonces hay Hay ocasiones Donde Dios tiene Que intervenir Porque es la única manera De poner su plan En acción En la tierra Dios tiene un plan la, 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 Toda la historia del mundo Va a ir Donde Dios quiere que vaya ¿Y luego qué hizo? Esa es la, la cosa que nos puede traer Preguntas a la mente Dios le endureció el corazón Al faraón Quería provocar guerra A propósito Y este era parte de su plan Y encima Dios le contó Este plan a Moisés Ya en camino a Egipto Dios le contó su plan Mira lo que dijo Ese, ese era un plan de Dios Porque Dios no es, muchas veces, voy a trazarlo porque no, 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 no vais adelante <risa> Muchas veces decimos cosas, los cristianos decimos cosas Dios es, es misterioso, las maneras de pensar de Dios están uh, God moves in mysterious ways, mi madre siempre me decía Dios mueve en maneras misteriosas Yo digo, si sí, es misterioso si no, si no estudias la Biblia Pero si estudias la Biblia, ves que Dios nos cuenta sus secretos Dios nos cuenta su plan Jesús que dijo a sus discípulos Ya no sois mis siervos, sois mis amigos Porque os cuento las cosas de Dios Sus planes, sus secretos, todo esto Dios revela a nosotros estas cosas ¿Y por qué? Porque nos quiere Fíjate Dios ya dijo a Moisés cuál era su plan Ya en camino a Egipto le dijo esto Éxodo 4 versículos 21 a 23 El Señor le había advertido a Moisés Cuando vuelvas a Egipto no dejes de hacer ante el faraón Todos los prodigios que te he dado el poder de realizar Yo por mi parte endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo Entonces tú le dirás de mi parte al faraón Israel es mi primogénito ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir. Por lo tanto, voy a quitarle la vida a tu primogénito. Entonces, ¿este es algo que Dios ya planeaba hacer? No era cuestión de que iba allí y empezó todas sus grandes plagas uh, y, y si Faraón hubiera dicho que sí en algún momento hubieran ido. Era el plan de Dios enviar los diez Plagas. Dios iba a usar tanto a Moisés como al faraón como si fueran dos marionetas o dos peones en un superjuego de ajedrez cósmico y Dios controlaba los dos lados del juego, lo veis, parece ser una contradicción de todo lo que he enseñado hasta el momento en esta serie, ya, ya os dije que es, que es uh, este tema de la soberanía de Dios, es un tema muy es complicado realmente porque es muy fácil coger de la Biblia los dos lados del argumento pero hay que coger todo y ponerlo junto para saber la verdad en este caso sí, Dios hacía las cosas de esta manera porque era necesario y uh, ya como digo era su intención enviar el décimo plaga ya antes de empezar entonces todos los otros plagas para que los envió Podemos preguntar Ahora responderé Pero mira las plagas Las plagas de Egipto Aquí los he numerado. Agua se convierte en sangre Ranas Mosquitos Moscas Enfermedad en los animales Úlceras Granizo Langostas Tinieblas durante tres días Y luego muerte de los primogénitos El número 10 Hay algunos de estos Que según la traducción Puede cambiar El de los mosquitos Por ejemplo En alguna otra traducción Ponen piojos Y cosas así la razón es porque ya os he contado varias veces en el pasado El hebreo antiguo es un, es un lenguaje mucho más simple que nuestro español moderno Hay menos palabras Entonces un pequeño insecto que, que, que molesta Usan la misma palabra Tanto si es piojo como mosquito como lo que sea Pero los, los que investigan estas cosas Dicen que lo más probable es que eran mosquitos ¿Y por qué? ¿Por qué hacerles sufrir de esta manera? Si Dios sabía desde el principio Que iba a pasar este último ¿Por qué hacer todo este espectáculo? Porque ese es lo que es Es un teatro, es un super espectáculo Yo que dedico la vida a hacer shows ¿Este sí que es un show? ¿A qué sí? Este sí que es un show ¿Por qué hizo Dios esto? Y la respuesta es Si no lo hubiera hecho hoy día no existiría la Biblia y nadie conocería el verdadero Dios era necesario todo esto para que Dios se hiciera famoso entre los hombres ¿sabéis que Egipto era un superpoder en aquellos tiempos con, con, con las pirámides y todo eso gran, gran eh, imperio eh, egipcio Tenían sus dioses, los dioses de Egipto, que eran tan famosos que hasta hoy día hacen películas en el cine, de, en Hollywood. Hemos visto no sé cuántas películas que salen dioses de Egipto. X-Men, salen dioses de Egipto. Uh, hay, la, todas las películas hemos visto con hombres con cabeza de perro. Este era un dios egipcio. Hasta hoy día, en el siglo XXI, conocemos a esos dioses. ¿Cómo se llama él? Dioses de Egipto, sí. Esto hay una película que se llama Dioses de Egipto. Fíjate cuán famoso eran esos dioses. De toda la antigüedad, los dioses más famosos eran los de los egipcios y los griegos. Entonces Dios, el verdadero Dios, tenía que intervenir allí y mostrarles quién era el verdadero Dios. Yo soy el verdadero Dios. ¡Bumba! A todos los otros dioses allí, a los dioses de los moscas los dioses de las ranas los dios, dioses del agua los dioses de todas esas cosas el verdadero dios y de, de verdad estaba castigando los dioses de egipto tendrían que hacer una película en que dioses de egipto parte dos y viene dios de la biblia y les machaca a todos <ríe> Entonces, literalmente, Dios tenía que hacer esto para enseñarles a los humanos, no solo los israelitas, a todos los humanos, quién era el verdadero Dios. Y uh, como es la costumbre de Dios, Él decía este plan, se lo decía, y se lo decía hasta al faraón. Fíjate que Dios quiere hasta al faraón, que le dijo al faraón cuál era su plan. Mira, Éxodo 9. Versículo 14 a 16, que es uh, Dios hablando al faraón a través de Moisés y Aarón. Dice, "Porque esta vez voy a enviar el grueso de mis plagas contra ti y contra tus funcionarios y tu pueblo, para que sepas que no hay en toda la tierra nadie como yo". Ves, dice, "¿Por qué? Ya le dijo por qué a los egipcios Dios. Versículo 15, si en este momento desplegara yo mi poder y a ti, a tu pueblo, os azotara con una plaga, desaparecierais de la tierra. Pero te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Dios tenía que hacerse famoso y de esta manera la tierra los humanos, la humanidad, conociera quién era el verdadero Dios y escribiera la Biblia, porque era después de esto que fueron escritos los primeros cinco libros de la Biblia o compilados, podemos decir, algunos de, de fuentes anteriores. Debidos a esos acontecimientos, Dios se hizo famoso en la tierra y por eso... Tenía Dios que intervenir directamente hasta endurecer el corazón del Faraón, Pero yo digo, el, la razón de decir todo esto es que este es Dios en su soberanía. Es una muestra de la verdadera soberanía de Dios. Pero también es, es la excepción que confirma la regla. Solo la regla es que Dios no nos fuerza a hacer nada. Solo cuando es absolutamente necesario. Porque hoy día hay cristianos que proclaman que cada, cada vez que les pase algo malo es porque Dios tiene un propósito y plan especial por esto que no conocemos. Y no es verdad, precisamente porque Dios es grande, no necesita controlar cada cosa. Sería una estupidez si se pusiera a controlar cada detalle minúscula de las vidas de todos. ¿Qué, qué gracia hay en esto? Como si yo tuviera un tanque de peces... Y controlo donde cada pez va. Este va a nadar por aquí y el otro va a nadar por allí. ¿Qué gracia hay en esto? Precisamente quiero peces vivos para que hagan cosas inesperadas, para que disfruto de ellos viviendo su vida. Su plan, el plan de Dios para nosotros es bastante amplio y flexible. Para que cabe allí todo nuestro libre albedrío para decidir la vida por nosotros mismos Y así vivir nosotros las consecuencias de nuestras propias decisiones Sabéis que lo mismo pasa con el tema del aguijón en la carne Todo el mundo cree que tiene uno <risa> Sabéis que tengo esta enseñanza, no, en el, a ver dónde está aquí, el aguijón en la carne en el internet que también escribí el libro es un, más bien un librito pero es muy importante esto y, y es, es importante como complemento a lo que estoy enseñando aquí porque os asombraríais cuántas personas cristianas he conocido que creen que tienen un aguijón en la carne como el que tenía Pablo Dios me ha dado un aguijón en la carne este es mi aguijón que tengo que aguantar y tal y cual se creen tan especiales no no somos tan especiales para merecer un aguijón en la carne de, este, de estos. Pablo era una excepción, una excepción. Y yo lo explico aquí, eh, que podéis leer o escuchar aquí. Lo mismo que ocurrió en la, en la universidad cristiana donde fuimos, Andy y yo. Yo conocí hasta, podría decir, hasta 50 de los dos testigos de Apocalipsis. <risa> Cada uno, yo creo que voy a ser uno de los dos testigos de Apocalipsis. ¿Te acuerdas, Sandy? Y el otro, sí, yo creo que voy a ser uno de esos dos testigos, porque la iglesia de donde íbamos era muy centrada en las cosas del fin del mundo. Pero solo va a haber dos, no va a haber 50. Una verdad importante que tenemos que ver acerca de este de endurecer el corazón, porque podemos decir, bueno, ¿qué pasa con el pobre faraón? Ya está bien que hay todo este propósito y tiene que escribir la Biblia y todo eso, pero ¿qué pasa con el pobre faraón? ¿Sabéis que la Biblia a veces no distingue entre el que es el último responsable, que es Dios, y el instigador del mal por elección propia, que es Satanás? Muchas veces, ya, y es en esta serie y en otras series he hablado de la diferencia entre Dios y el demonio y que los humanos y especialmente los cristianos nos confundimos entre quién es quién y una razón para lo cual es que a veces parece que la biblia misma confunde entre los dos os voy a mostrar algo muy que abre los ojos no la idea de que dios permite la maldad viene de allí es de permitir entre Ah, entre comillas, ¿no? que, que interpretando de una manera como si, si Dios quiere que pasen esas cosas. Hoy los cristianos hemos retorcido este concepto y lo hablamos como si cuando ha ocurrido algo mal es porque Dios ha puesto su sello de aprobación en ello, pero no es, así, no es así. Permitido no significa decidido y no significa que Dios quiere que te pasen esas cosas Hemos visto un par de, de excepciones ¿no? ahora, hablo, ahora hablo en general Si yo tengo una empresa Y soy el jefe Todo lo que pasa en la empresa Es mi responsabilidad ¿a que sí? Si yo soy el jefe de la empresa Yo he creado la empresa Es mi responsabilidad Pero si mi contable Quien hace la declaración de la renta Miente a Hacienda Y declara cosas falsas ¿Qué puede pasar? Yo puedo ir al cárcel por ello. ¿A qué sí? Porque yo soy el jefe de la empresa, yo tengo la responsabilidad, aunque es él que ha hecho el mal, no soy yo. Ah, esto pasó con, con mi jefe, mi manager de, de música, estaba en cárcel dos años porque su. su ¿Cómo se llama? Aparentemente, no, no, no sé los detalles, pero aparentemente era una cosa de su contable que hizo mal Y él tenía la culpa porque era el jefe y se fue también a la cárcel Yo seguía trabajando para él cuando él estaba en la cárcel Hoy los cárceles no son lo que eran ¿eh? Imagínate entonces, yo puedo ir al cárcel si mi contable hace algo mal y, y miente a Hacienda, yo como jefe de la empresa puedo ir al cárcel también porque yo soy el responsable de esto. Pero eso no significa que estoy de acuerdo con lo que ha hecho el, el, el contable. E incluso yo le voy a castigar y echar fuera de la empresa a este contable y decir, eres malo, has hecho malo y lo que sea. ¿Veis la diferencia? Es, así es como Dios y Satanás. Mira. Un ejemplo de esto está en Lucas 22, capítulo 22. Este es el, en el último cena de Jesús. Y dice Jesús, a la verdad el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero hay de aquel que lo traiciona. O sea, el plan de Dios necesitaba que Judas fuera malo para traicionar a Jesús. ¿Veis? Pero dice Jesús, hay de aquel que quien, quien lo traiciona, le pone la, el castigo, la culpabilidad en Judás igualmente. Judás es el culpable, no Dios. Dios es el responsable de, del, del plan, pero Judás, a lo mejor cuando, cuando Jesús eligió a Judás para seguirle, es porque sabía de antemano que Judás hacía algo así. De hecho, sabéis que Jesús lo iba diciendo a sus discípulos, uno de vosotros me vais a traicionar y todo esto. Entonces, vemos aquí el plan de Dios, pero a la vez vemos que nosotros tenemos, seguimos con la responsabilidad de hacer lo correcto y la culpabilidad si hacemos algo mal. Es muy importante recordar ese principio leer la Biblia, porque la Biblia no siempre hace la diferencia entre el papel del jefe o el papel del contable. Parece cambiar, entre un autor y otro de la Biblia, parece cambiar esto de los distintos libros de la Biblia. Entonces, pensando en esto, y casi estoy terminado ya, pensando en esto de que Dios le endureció el corazón en Faraón, Parece obvio leyendo esto que era Dios, ¿no? Dios le endureció el corazón, Dios, Dios, Dios. Os voy a mostrar una escritura fascinante en el segundo de Samuel, capítulo 24, versículo 1, que dice, una vez más la ira del Señor se encendió contra Israel y sí que el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle, haz un censo de Israel y de Judá. Bueno, iba a hacer un censo para cosas malos, Para cuestiones de impuestos y todo esto Pero ves, el Señor incitó a David contra el pueblo Lo dice claramente, ¿no? El Señor incitó a David contra el pueblo Como a endurecer, endurecer el corazón del faraón Pero, ¿sabéis que esta historia tiene un paralelo En los libros de Crónicas? Si vemos el primero de Crónicas, 21, Versículo 1 Vemos la misma historia Pero mire lo que dice allí Satanás Conspiró contra Israel E indujo a David A hacer un censo del pueblo ¿Qué cosa? Mira esto Aquí dice en Samuel el Señor incitó a David contra el pueblo Aquí, primero de crónicas Satanás conspiró contra Israel Y además en el hebreo usa la, Este conspiró, incitó La misma palabra ¿Qué cosa? Con contradicciones tan grandes En la Biblia, sí, aparentes No es de extrañar que todo este Del, del, del soberanía de Dios lo, lo, lo tenemos Por las nubes, ¿no? <risa> No es de extrañar que nos peleamos en cuestiones de, de entender la Biblia, pero sabéis que este realmente no es una contradicción, es la prueba de lo que ya hemos visto antes en esta serie, que Dios es el último responsable pero Dios nunca hace directamente el mal. Entonces, aplicando esto a la historia del faraón incluso Dios tome la responsabilidad y dice yo voy a poner duro el corazón del faraón primero el corazón del faraón ya estaba dispuesto a ser endurecido y segundo de todo el que hacía esto según esto era Satanás Es muy interesante o sea el, el, en esta cosa en este caso de Samuel y Crónicas se ve que el autor de Crónicas reconoce a Satanás como el verdadero malvado, el verdadero culpable. Pero el autor de Samuel le pone la responsabilidad última en Dios como el soberano. ¿Veis cómo, cómo van las cosas? Ya se acabó el tiempo. Bueno, rápidamente hemos visto que Dios interviene directamente en asuntos humanos bajo uno de dos circunstancias. Solamente Dios interviene si se lo pedimos o si es indispensable para su plan Tiene que ser uno de estos dos Si no, yo creo que Yo no sé, me gustaría saber Si hay algún caso que no, no encaja aquí Pero yo creo que este es un, más bien una ley de Dios Que es así, las cosas son así O se lo pedimos O tiene que ser indispensable para su plan Que son pocos casos En que Dios va a poner allí su, su dedo Y va a ocurrir la cosa sí o sí porque Dios que lo necesita. Entonces la próxima vez vamos a hablar precisamente de lo que es el gran plan de Dios. Porque para entender el tema de la soberanía es bueno entender cuál es el plan de Dios Porque Dios nos quiere Y Dios nos explica Cuál es su plan Y vamos a hablar de esto Su gran plan Que está por encima de todo Y vamos a ver ejemplos En la Biblia Y en la vida real De cómo Dios Está activamente Sacando adelante Su plan Pero siempre Con cuidado El máximo cuidado De no manipular La voluntad humana Esa es la cosa y por eso Dios tiene que ser tan grande y tan super mega soberano y, y inteligente para poder hacer esto. En cuanto a la hija de Stephen Curtis Chapman, no tenía Dios un plan para ella también. Ahora es verdad que podemos decir a lo burro algo que dije la última vez: sí, Dios tenía un plan para ella hasta que le atropellaron. Pero sí que a la vez. Sí que tengo noticias buenas. Está aquí en Filipenses, capítulo 1 y versículo 6. Estoy convencido de esto, dice Pablo. El que comenzó tan buena obra en vosotros la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y en inglés me gusta mucho más, en New International Version inglés, dice lo completará, completará su trabajo en ti. Entonces, accidentes, accidentes, Uh, cosas que pasan de tiempo y ocasión uh, Desgracias en la vida Dios siempre saldrá con lo suyo La muerte no es una barrera para Dios Lo que no pudo terminar en esa vida Ya lo terminará después Sabéis que el día del juicio no es todo malo El día del juicio es un tiempo futuro En que Dios va a trabajar con las personas Yo creo que esta niña todavía verá a sus padres Y a Dios en su reino que Dios tiene todavía planes para ella y es porque Dios, además de un plan A para tu vida, tiene un plan B, un plan C, un plan D, etcétera, hasta el infinito. Tiene miles y millones de posibles maneras de llegarte a ti, a donde Dios quiere que vayas. Entonces, muchas veces, gente como Andrew Womack dice, por ejemplo, el plan B de Dios es mucho mejor que nuestro plan A. En donde pase lo que pase en tu vida Si tú estás con Dios Si Dios es tu Señor y tu Salvador Él acabará su plan en ti De una manera u otra Y el plan, podemos decir Dios tiene un plan para mí entonces El plan es simplemente que Dios sabe Lo que es mejor para ti Más que cualquier otra persona Incluido a ti mismo En este sentido Dios tiene un plan Para cada uno de nosotros Dios sabe lo que es mejor para ti. Entonces, si tú quieres lo mejor para tu vida, tienes que seguir a Dios y Él te dirá dónde ir. Y como digo, tiene plan B y plan C por todas las desgracias que nos puede pasar. Precisamente porque es soberano, precisamente porque Dios siempre sale con lo suyo, porque es soberano. Ella está.